0: В прошлый раз мы остановились на 13 главе, на 24-м посудке. И И закончили, мы должны закончить эту главу. Это как бы конец его пророчества, которое было, если вы помните, обращено к последнему царю евреев, при котором храм был разрушен, Циткияу. И он обращается к нему и к Иерусалиму. Иерусалим как бы есть три адреса, а его только есть три адреса. Так? Либо народ Израиля в целом, либо царь и его семья, либо Иерусалим. Иерусалим, это, понятное дело, он что-то собой олицетворяет. То есть это не страна, это царский город. То есть это тоже обращение к царю и к тем, кто решает и определяет жизнь народа. Вот это вот пророчество, оно обращено было и к царю, и к Иерусалиму. И, опять же, напоминаю для тех, кто не участвовал в предыдущих занятиях, что Ирмияву, он был пророком, который начал действовать за 40 лет до разрушения храма, и его пророчества закончили с разрушением храма. Основный мотив его пророчеств был в том, что что народ слушается тех людей и слушает их, которые называют себя пророками и успокаивают народ. И говорят, что все будет хорошо. А, и, а хорошо не будет, это то, что он говорит, что хорошо уже не будет. Это пророчество Ремьява, собственно, это и есть его была цель, довести это до людей, что хорошо уже не будет, но можно, ну, можно сделать как бы, раскаяться, что-то сделать еще, чтобы то, что будет нехорошо, было не настолько нехорошо. Вот. Как, как оно в итоге случилось. Начал он, опять же, 18 лет, и, в общем-то, конечно, был непопулярен в народе, потому что говорил всем, кто они есть. Вот. И из-за этого у него были, конечно, личные неприятности. Тоже этому уже проходили. И он написал, кроме своей книги пророческой книги еще книгу Малахим пророческую, где он изложил, в том числе, немного историческую конву. Контекст, в котором все это происходило. Хотя основная цель этой книги была не в исторической конве, а в описании деятельности пророков, которые ему предшествовали. Поскольку, он говорит, что хорошо уже не будет, то, понятное дело, он не популярен. И, и еще, например, меня, какой там был политический контекст, это тоже важно, это его пророчество все время повторяется. Но народ... Что тогда происходило в в южном царстве Иудея? Мы это уже неоднократно говорили, просто здесь есть люди, которые первый раз пришли. Ассирийская империя прекратила существование, ее сменила Вавилонская. Вавилоняне были очень суровыми людьми, и их оккупационный режим, там, когда они приходили, был тяжелым, но там был порядок. А с юга был Египет, который... Чувствуя угрозу, которая над ним нависла со стороны Вавилонии, и правильно чувствовал, потому что в итоге Вавилония его тоже поглотила на какое-то время, он пытался, так сказать, буферное государство, маленькое, вроде не такое значительное, иудеи, подтянуть на свою сторону. Соответственно, в Иерусалиме, как э, в советующей власти, были разные веяния. И, в общем-то, грубо говоря, аристократия и правители склонялись к Египту, их можно было понять в том смысле, что Египет это более мягкая власть. А пророки говорили, что это неправильно. Ничего хорошего из этого не получится, потому что ничего мягкого и хорошего уже не произойдет. Вы это не заслужили. И не следует выставать против Вавилона. Нужно как-то с ним жить, пока народ не поднимется до такого уровня, что заслужит спасение, и оно придет. Это вот историческая канала. Теперь возвращаемся... К концу этого пророчества, которое, у нас осталось там, не успели их пройти. Четыре посука, пророчество, которое было обращено, я сказал, к Иерусалиму. Это 13 глава, 24 посук И непосредственно к царюхе с 24-й в офицемке Каш Уверлы Руах вас Он говорит, развею вас я как солома, которая носится, носится над землей. Когда ветер из пустыни, то есть сильный ветер. То есть в Иерусалиме вы не отсидитесь, он, по контексту, там уже это, мы проходили, и никакая армия и, и вас не спасет из Египта, все вы будете рассеяны. Там вот по стране еще вначале. Зе королех мнат медаех, мы идти на умашем, а шерша хахта отти в Тифтыхи Башоков. Это уже твой, твой гора твоя судьба, то есть это как бы уже неотменяемо. Но это не просто так получилось, это мнат медаех, это тебе наказание мера за меру. Вот. То есть ты сам это заработал. Это все в женском роде, потому что обращение к Иерусалиму. Но Иерусалим на русском языке мужского рода, поэтому мы говорим это в мужском роде. Мейти, от меня, сказал Всевышний. За что это? За то, что забыл меня... И верил, точнее, полагался на ложь. То есть имеется в виду, что начать от меня, все, что есть от Бога. Но, э, вот, кстати, мы уже обсуждали здесь такую категорию случайности. Так? Все мы знаем, что ничего случайного нет в мире. Так? Это все как бы общая такая, информация. Все знают, что все от Бога, значит, нет ничего случайного. Но, с другой стороны, это не совсем так. И об этом Ирмияло многократно говорит. То есть, субъективно, некоторые события воспринимаются как более случайные, чем другие события. Что это имеется, Что имеется в виду? Есть такое понятие ашгаха, божественное управление. Да? С точки зрения божественного управления, наказание или несчастье, которое в виде несчастья и бед, которые сыпятся на человека или на народ, оно... Может быть, грубо говоря, двух видов. В книге Йова подробно описана ситуация, которая называется, как бы, там, сатан, так? Это сила отсутствия, то есть Ашем, Бог, просто убирает свою помощь. И, как бы, человек оказывается во власти стихии, то есть в этом мире установлены определенные законы. Законы эти, природные законы, в общем-то, то, что мы воспринимаем как природу. Они установлены, и их влияние, оно как бы труднопреодолимо. Только божественное вмешательство его может нивелировать и помочь человеку. Об этом подробно мы, когда проходили книгу Йова, там про это подробно говорится, кто помнит. То есть это то, что произошло с Йовом. И он изумлялся, как такое может произойти. И тогда человек, то есть там... Основная идея в конце книги Йога, когда он получил да. ответ, состоит в том, что, в принципе, естественным путем никто в этом мире не выжил. Потому что здесь существуют сильные и слабые, есть иерархия, и у тех, кто слабее, нет никаких шансов на выживание, но они выживают. Почему? Потому что есть божественное вмешательство. Так устроен мир, и почему он так устроен, там, в книге и подробно объясняется. Кто забыл, можете послушать, там, локти 50, вспомните хотя бы последний, но так вот то что он говорит, а вторая второй как бы э, путь второе, второй тип Ажгахи, Божественного управления он когда бы в, в том, что не то чтобы убирается убирается помощь, а непосредственно от Ашема э, то есть это более близкое такое как бы ручное управление процессом исходят как наказание, так и спасение то что здесь написано стоит это тебе мера за меру от меня здесь намекает или прямо указывает то все что произойдет это как бы непосредственно, это не совершенно нас как бы оставил и мы можем каким-то образом его снова приблизить а это его воля такая то есть он таким образом непосредственно как бы дергает за эти самые ниточки которые называются малахи ангелы и вот такие происходят все эти вещи будут происходить с этим труднее бороться что это как бы в духовном смысле. И в следующей главе это более подробно объяснено. Вот. И почему он в чем здесь мера за мера? Потому что ты меня забыл и верил, народ в смысле, и, и полагался на ложь. Ложь ⁇ это вот как раз те самые пророки, которых было много которые называли себя пророками, а на самом деле занимались успокоением народа. Говорят, что вы можете делать все, что угодно, но в итоге все будет хорошо. Вот. И в этом верили. Он говорит, так, 26-й посуд Гамани Хасавти Шулайх Альпанайх Венирэ Клонайх И также вот в чем здесь наказание мера за меру, он говорит, также и я. Я как бы поднял твой подол, дословно, так, на лицо твое. И стал виден позор твой. Если вы помните, за там, несколько посуков до этого Иерусалим сравнивался с женщиной, которая идет, как бы, кровь, и падает ей на подол. Это, вот, это не чисто, но это скрыто внутри. Он говорит, то, что вы делали, вы делали, вы думаете, как бы, соблюдая некие внешние, так сказать, приличия внутри, там у вас происходило всякое. И все это будет вывернуто, значит, будет как будто ветер поднял это все. Это, как, это аллегория, и кровь стала видна на одежде, вот так же тоже произойдет и с вами, он говорит. Ваш позор станет очевиден. В чем позор? Изгнание из своей земли, уход в плен, это позор. Это такое... Э, то есть, ну, Сейчас в современном мире принято как бы, несчастье, которое происходило всячески... Э, обсуждать и требовать сочувствия. Но вообще-то это воспринимается как позор. Те, кто не сумел себя защитить, те, кто от кого-то вернулся больше, них это позор. И вот это будет все показано. Вот. 27-й посук. Ниуфех умидзолотаих Зимадзнутайх, знутаих аль гваот басаде раити Шикуцеха, ой лах Ярушалайм, ло э, тетгари, э, ахарей, ахарей мотай от. Э, блуд твой э, и э, мецгалатайх, мидз, это э, крики ликовать, как бы, возгласы, ликующие возгласы или лошадиное ржание, громкие крики радости, одним словом это на русский перевести, то есть... Твое. Когда говорится про блуд, то здесь не имеется, имеется в виду поклонство, надо иметь в, виду в основном. Потому что когда еврейский народ занимается злопоклонством, аллегория, которая обычно используется, как жена, которая изменяет мужу. Вот. Поэтому здесь такое слово употреблено. Ну, уф, это то, что называется, по-русски, не адультер. Ну, измена мужа, вообще. Да? А? Не по русски, но я не знаю такого русского. Это интересно, что в русском языке такого однозначного слова нет, да. вот. Измена это очень широкое, очень широкое понятие, да. А это конкретно. Вот. И, вот, и то, так сказать, ликование по этому поводу, как вы радовались, когда находили, вам говорили, это уже пророки, будем действовать таким образом, пойдем, можно, дел, можно обратиться к этим богам, к этому народу обратиться, вы радовались, потому что вам давали легкий выход, это, это, ну, как вам говорили, все будет хорошо, делайте вот так вот, и вы радовались. Зима Знутаих, это то, что здесь перечисляется. «Зима» — это от слова «замем», это то, что человек э, э, как бы глубоко внутри продумывает, обычно с негативной коннотацией. А что они здесь продумывали? «Знутайх». Их. Знута их, вот это как раз измена. Это э, тоже об основном в семейной жизни используется, но не только. Это не обязательно, потому что это адультер. «адюльтер». То есть не только вы внешне так себе говорили, но внутри вас это не то, что вы как бы вас сбили с толку и вы там, так сказать, позволяли себе. У а в виду, что вы это на самом деле, у вас нет такого оправдания, что это было чисто внешне, просто ошибка, что это была зима дутая, ну, это были продуманные действия. Вы их, вы их осмысливали, знали, что делать. То есть внутри испорчены. Аль-Гваот, Босаде, Раити. Я это видел везде, на вершинах гор. В поле, то есть это все происходило как бы не в городе, в самом, не в Иерусалиме, где вы вели себя как бы прилично, а во всех остальных местах вы, сказать, делали это неявным образом. Раития, видел я твои ваши эти мерзости, речь идет, действительно, вообще провело поклонство. Ой, Аллах, Иерусалим, горе себе Иерусалим, плоти дарит, ты уже не очистишься. То есть, опять же, он говорит: хорошо уже не будет, будет уже, будет уже изгнание. Лучше говоря Ахара, это не очистишься, чтобы идти за мной, мотай отдых. А когда это произойдет, непонятно, он говорит. Даже после что значит, мотай, вот, Когда это вот, непонятно, это, ну, даже после того, как будет разрушен храм, народ не сразу придет в чувство. Потребуется 70 лет изгнания. А согласно пророку Захари, который мы здесь тоже проходили, намного больше. Он говорил, что Галут, то есть это второй храм, это не совсем было избавление, есть, первый, разрушение первого храма его последствия длятся до тех пор, только до, 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 до конечного избавления. Так вот это окончание пророчества, которое мы в прошлый раз начали проходить, и теперь мы начинаем 14 главу, и здесь уже другое пророчество, и начинается оно с описания засухи, не аллегорического, а реального. Никогда, непонятно, про какой период идет речь. Я говорил, что пророчество Вермьява по времени не, далеко не все можно атрибутировать в этом 40 промежутке. Но так можно понять по контексту, что это возможно было за 18 лет до разрушения храма, вот вот этот, этот промежуток после первого нашествия, когда они первый раз пришли в Иерусалим, и вот между разрушением храма прошло 18 лет, где-то вот в этот промежуток была засуха. Которые здесь описываются в нескольких посухах очень такими яркими образами. А потом приводится диалог Кармея с Богом, обращенный к народу. Вот мы сегодня до него дойдем, он и есть самое интересное. Для, для этого диалога приводится описание засухи этой. Начнем с засухи. 14 глава, первый посуг два Вот такие были слова Бога к Ирмиягу по поводу засухи. Бацорат это слово, когда что-то задерживается, удерживается. Там, в данном случае вода на небе. Вот, поэтому и в современном языке словом Бацорат называется засуха. Засуха вы знаете, что в земле Израиля практически нет собственных водных источников не таких вот нет там гор высоких как в Норвегии, из которых, которых всем течет вода, вот. и в Египте есть Нил, между реки Тигр и Фрат, а в Израиле есть небольшая речушка Ирден, еще несколько маленьких рычайков, которые называются реками, вот. есть озеро Кинеред, которое после если год два не то что засуха а выпадает мало дождей, то оно усыхает очень быстро, прям на глазах вот, совсем не высыхало, но там день двигается, двигается метров на 50, скажем так. и поэтому все зависит от дождей. И всегда было так. Именно по этой причине земля Израиля была выделена Израилю, народу Израиля. В Там нужно смотреть на небо. Там, где есть вода, как в Египте, народ более так сказать, склонен полагаться на себя. И так видно божественное присутствие. Если вы помните, когда Лот расставался с Авраамом, то он сказал, куда я говорит, пойду? Пойду в Сдом, потому что он к Ганашем, к Эрицметрае. Там плодородная земля, очень, она как сад Всевышнего, как земля Египта. То есть там полно воды. Сегодня кто бывал на горе с понимаешь, никакой воды там нет вообще, даже примерно. Если кто-нибудь был на горе с да, а с задней стороны заезжал, Прямо так, если обогнуть гору с дом, она идет вдоль самой южной части Мертвого моря. И можно ее объехать туда сзади. Там находится такая долина, она называется Долина Амяз. Там можно снимать фильмы про Луну просто такое. Высохшая абсолютно была там, на да? там находится ручей такой процим, называется, очень интересное место. Лунный пейзаж абсолютно. То есть там вообще такое выжженное. То есть пустыня вообще не очень такая, но там просто луна такая. И там, короче, там интересно побывать. Сама гора раздом у себя представляет такое нагромождение камней соляных в основном. В общем, интересное место. Да, в то время там было полно водных источников, она была как земля Египта. То есть там не зависело. Он там чувствовал себя уверенно в том смысле, как житель из дома, не было такой очевидной связи с тем, что снег упадет, Поэтому он туда и пошел. И поэтому в итоге. Получилось то, что получилось. Там стало наиболее безводное место в Израиле. Там сегодня не будет... Там даже дожди мне сюда помогают. Но без дождей вообще ничего не будет. Это произошло в итоге того, что жители с дома, они как бы... У нас, как в Египте, нам что там с неба не важно. Поэтому мы установим свои законы. Это для иллюстрации. Вот. Так вот, земле Израиля э, все зависит от дождей, и поэтому, помните, была во времена пророка Ильяу, в начале книги Малахим мы это проходили, вот, была трехлетняя засуха, которая установил пророк Ильяу. Там я вам объяснял, что ключ, да, мафтай ключ от дождей, может быть передан пророку, вот теперь Ильяу вот тогда его получил и запер дожди. Три, три года ушло на то, чтобы ее отпереть. Это он не хотел отпирать. Но это вы смотрите книгу Малахим, она у нас уже висит в интернете. Там мы это подробно обсуждали. Вот здесь такая же засуха, которая очевидно происходила где-то вот в последние... В общем, она была двухлетняя, по описанию, видно, в, где-то вот примерно в рутки последние 18 лет существования храма. И Ашен велел Ирмияву рассказать народу Какие уроки из этой засухи нам можно извлечь? он начинает излагать это с описания самой засухи, из чего видно, что это пророчество было сказано после засухи. Он описывает здесь не то, что будет, а то, что уже произошло. Как бы таким очень образным языком, а потом говорит про то, что из этого следует. Если мы сегодня до этого дойдем. Значит, вначале прочтем описание засухи. Второй посуг, авла иуда, ушарега умлалу, кадру умлалу. арец, в цифхат Иерушалаем Алласа. В трауре находится Иудея, города ее в беде, такие в несчастье, кадру Почернели, почернела земля, то есть, это все было почернение, то есть земля выжженная, в цифхат И Алласа, вопль Иерусалима поднялся, то есть Иерусалим сильно вопит. Иерусалим центр страны, где откуда исходят все. Власть, пророчество и так далее. Оттуда раздается вопль. Чего вопят? Это третий посук. Вадирейгам шалху цейрейгам ломаем бау аль гбим ломацумаем Шаву клейгем рейкам, Бошу в Акламу, в Хафурушам. Могущественные то есть, ну, В Иерусалиме кто жил? Администрация, так сказать. Знатные, богатые люди, которые сами никуда не ходили. Вот. За водой тоже. В Иерусалиме, вы знаете, до буквально последнего времени, то есть еще в 40-50-е годы, водопровод был там проложен англичанами, ну и римлянами еще, еще прицелихистские ябы но они не снабжали весь город водой. В основном воду запасал каждый сам. Я вам это уже рассказывал. То есть если нет дождей, то и воды зимой, то и воды не будет, даже питьевой. Надо откуда-то ее привозить. Ну, ходили тогда на... Вокруг Иерусалима есть много таких источников, небольшой мощности, их много. оттуда приносили воду и продавали водоносы. Как собирали воду, часто там есть вода из водопровода, у каждого дома было свое хранилище подземное. И они еще где сохранились, там что-то такие насосы, То есть зимой собирали туда воду, а летом выкачивали. От дождей делали специально устроена крыша домов, в пустыне в Иудейске уделяла система, она и сейчас есть. Кто хочет прогуляться по Павильейской пустыне, обратите внимание, наверняка нам там вся гористая такая. И такие до сих пор остались, канавки такие в горах многих, которые сходятся к одному месту. Там большая подземная большой цистерна, куда вода собиралась. Вот, это называлось словом э, «бор». «Бор» — это вот водосборник. А есть еще был Б, это колодец. Их было очень мало, где вода снизу идет. Бедурин до сих пор пользуется ими, кстати. Ну, в Скот, написано так, что вот эти вот важные люди в Иерусалиме, которым воду приносили, они посылают цирейген, то есть своих своего, своих сыновей, другими словами, к воде. Чтобы им принесли воду, потому что воды на рынке нет. То есть они должны посылать своих сыновей, чтобы к этим тестернам, вот, э, э, которые находятся там в разных местах вокруг Иерусалима, чтобы им принесли воду. Бау аль они приходят к этим, гебим, это вот это и есть эти цистерны, называют либо брод, либо гебим, вот. есть оттенки семантические, но, в общем, здесь не так важно, лома цумаи, не нашли там воды, и вернулись сосуды их пустыми, то есть сами они, получается, можно так сказать, не вернулись, умерли от жажды, кто-то принес их те самые кувшины, с которыми они заходили, то есть настолько плохая ситуация. И что про Бошу в, в кламу, в, Хафурушам. Им было стыдно, они чувствовали, испытывали позор и покрыли свои головы. Ха, Хафорушем это такой знак, знак, знак траура был. Сейчас нет такого. Такое специальное, так бы, траурное закрутное. Так поступали в те времена, по крайней мере, и волохе это еще отражено, в на и те, у кого кто-то умер, когда сидели в Шиво. Такое полное закутывание головой, это знак скорби. То есть им, они испытывали стыд и позор. То есть, почему они испытывали те, кто их послал, имеется в виду? Ну, почему они э, были в травре, погибли, или умерли их э, дети, которых они послали за водой? Ну, почему стыд и позор? Потому что, может понять, двояко. в что дошло, что они это заслужили. Раз такое произошло, ведь, как бы, в земле Израиля болезненное влияние ощущается более прямо, или потому что они предвидели, что теперь на них начнется то, что называется херпа трав – стыд голода, голодать позорно. Это называется словом херпа. Опять же, это отношение к несчастью у нас сейчас как бы в мире принято другое – сочувствие. И некоторые люди на этом Зарабатывают, можно сказать, Говорят, мы такие бедные несчастные, нам надо помочь. Но вообще-то это стыдно, Здесь если такое произошло. Это не просто так. Есть даже законы, связанные с этим, как человеку облегчать это чувство. Вот. то есть не это, поэтому голод он должен когда такое обрушивается у человека, он должен, понимать, что это не просто так, ему должно быть стыдно. Вот. Поэтому они чувствуют, что стыд и позор. Нет, аж в любом случае есть. ах относится к каждому человеку. Но она каха это более близкое руководство. Не означает, что в мире нет что Бог ими не управляет. Управляет точно так же. Да и потом мне стремятся выставить себя бедными, и что-то, и что-то получить не только другие народы. Четвертый посук – Бавурга Адама Хата. Кило Ягешин Гешем Баарец, Бошу и Карим хафурушам Из-за этого греха земли, то есть и земля тоже как бы э, изменила свой вид, имеется в виду. Здесь слово лахто, означает как бы отклонение некое. Земля тоже потеряла, Сама земля потеряла привычный вид, имеется в виду, она превратилась в высохшую пустыню. Потому что не было дождя, то есть она вся стала такой потрескавшейся. Не было дождя в земле. И написано, испытывали стыд земледельцы, крестьяне. И тоже закутали свою голову. То есть до этого говорилось про, сказать, лидеров народа, которые не было питьевой воды. И они испытывали этого, кроме мук жажды и чьей и муки стыда. А теперь говорится про простой народ, который работает на земле. Основная масса народу работала на земле. У них земля вся высохла. И они тоже закутали свои головы, то есть как бы в знак скорби. Они поняли, что как бы что-то не так сделали. Вот. Но это засуха очень серьезный. И сделать что-то было трудно. Он это дальше. Пятый посук. Кигам Аелет Басаде, Иелда, В Азов, Килоядеша. И даже лань, или там какая-то косуля. В общем, это, я плохо разбираюсь в видах оленей. Но это то, что вот в Израиле бегает всюду, такие небольшие олешки. по-моему, называются ланями на русском языке. Вот эта полевая лань, она считается, она обычно приводится в качестве. Символа такого доброго животного, которое хорошо очень опекает своих детей. Вот. Так вот, даже вот эта вот лань полевая, она рож- рож- рожает и оставляет до новорожденного, бросает его, что ей не свойственно. Вот. Килоядеша Дэша нечего есть. Нет, нету этого самого пастбища, нету. Иначе она убегает в другие места. То есть до того дошло, что даже такое животное такое милосердная которая своих бросает детей оставляет их убегает вот такая тяжелая ситуация но тут вот еще одно животное шестой посук у проимамдуаль шфаим шафуах катанин катанин колукис противоположность слания такое самое жесткое животное это дикий осел, вот про него есть и говорится. Дикие ослы будут стоять на вершинах, на холмах, втягивать в себя воздух, как, очевидно, крокодил. Тан – это либо большая змея, либо крокодил, танин, танин точнее. Вообще, тан на современном языке – это шакал, но здесь имеются не шакалы, а вот такие присмыкающиеся с большими ноздрями, то есть, похоже на крокодилов. Наверное, они имеются в виду. Они будут с силой втягивать воздух, и будут как бы в глазах свои проглядывать, то есть будут смотреть вперед и пытаться что-то увидеть, где можно что-нибудь съесть. А они гораздо более неприхотливые, чем эти лани. Конечно, никакой травы нет вообще. то есть Им не нужно, как лани, такое пастбище зеленое, хоть какая-нибудь травка. В смысле будут втягивать в себя воздух. Они будут пытаться найти, как бы, ну, крокодилы втягивают в себя воздух. Так, они, такие большие ноздри, если вы видели, чтобы учуять запах падали, который они любят питаться. А этих им это не свойственно этим вот, э, диким ослам, они падали, не питаются, но будут пытаться хоть что-то учуять, где хоть какая-нибудь еда есть. Вот, то есть вести себя таким крокодильным образом, И ничего не, даже даже травки не найдут. То есть настолько все будет плохо. Э, седьмой посук, има ванейну анувану ашем аселеман шмеха Керабу Мишувутейну Лиха Хатану. И это уже вот на этом, то есть на шестом по там закончилось описание вот этого страшного, так сказать, природного бедствия засухи. А теперь начинается молитва Ирмияу. Ирмияу решил, хотя он выступал жесткой критикой правителей и народа тоже, но тут он. Настолько все было плохо, что он решил заступиться за народ и обратился к Нашему. Будучи пророком, он мог, он знал, что его слова будут по крайней мере услышаны. Что он сказал? И мы ну, а ну, есть грехи наши говорит, мучают нас. То есть все, что с нами происходит, мы понимаем, что это за грехи. Если грехи наши нас так вот таким образом мучают, то есть доверились до такого состояния то ты, Ашем, сделай хотя бы во имя своего имени. Кирабу, Мишу, Ватеха, Леха, Хатану. Потому что грехи наши, они больше, чем мы можем раскаяться. Поэтому, ведь мы же против тебя грешили. Что он хочет сказать? Он говорит так. Понятно, что что произошло, об этом предупреждалось, это заслужено. И надо делать шуву. Но мы настолько много всего натворили, что мы выступали против тебя непосредственно. То что нам шува не поможет. Поэтому сделай это ради своего имени. Что значит ради своего имени? Это, то, что Маша Рабоен говорил, Маша. Вот это такое понятие, которое включает ряд подпонятий, если вы помните, когда Маше просил, чем они уничтожают народ, поскольку. Союз, он есть союз. Никто его не отменял, а чем его не отменят, тоже. Только когда народ, на котором ведь как, как другие народы вообще узнают про Бога через его носителей, через еврейский народ. А если с ними такое происходит, то слава Всевышнего в мире уменьшается. Поэтому сделай ради своего имени. Вот. Мы, да, нас не хватит сил на искупить то, что мы сделали на данном этапе. Но как бы, сделай ради своего имени. И он продолжает эту молитву восьмой пасука и говорит: "Микве Израиль, Мошео баэтцара, ламети е кегер баарец уки орех на талалун» Надежда Израиля и спаситель его во время несчастий. И тут он обращается прямо вот, так прямо вот, только пророк так может говорить." Он говорит, зачем ты будешь выглядеть, как пришелец в этой земле, или как гость, который там просто прилег заснуть, прилег поспать. Гер, пришелец, это имеется в виду иностранец, вот, которому вообще эта земля, не, не, это не его земля, ему все равно, что с ней будет. Оре, который пришел переночевать в он в принципе из этой земли, это его земля, но он там не живет там сейчас пришел просто на говорят время посетил, посетил родину и потом едет обратно вот. ему тоже не так важно что произойдет с этой землей то есть другими словами если это земля все знают что это земля водон на еврейского народ это твоя земля если с землей такое происходит то это означает что тот чья это земля ему на нее наплевать так могут люди подумать но это же не так он говорит Зачем ты, как бы, зачем ты создаешь у людей впечатление, что это не твоя земля, или что ты ее покинул, я, и как бы только иногда навещаешь. Вот. Зачем? Он продолжает. Он говорит, лама, Тиека иш нидгам, кегиборлою халлевошиа, ваатабакирбейну, ашем, вашим халайну некра, аль-то Зачем ты будешь выглядеть как человек, который не знает, что происходит, когда говорит, ой, что происходит? Мидрам это слово означает. Когда человек внезапно, он ничего не смотрел, он куда по сторонам, посмотрел вокруг, говорит, ой, говорит, что, что, что это слово, перед словом мидрам. Так удивленно говорит, интересно, что вокруг происходит. И зачем, зачем ты будешь человек, который как бы не видит, что происходит? И зачем ты будешь, второй, он говорит, как, как будто при впечатлении, как будто ты такой человек, который должен, как гибор, то есть могущественный но в данном случае не может помочь, то есть обстоятельства сильнее его, даже самого сильного иногда пересиливают. Вот как бы такие обстоятельства сейчас, что то не можешь помочь. Ведь это же не так, он говорит, а Таба Кирбейну, Ашам, ты среди нас, Ашам, и имя твое на нас, ты не оставляй нас, такая молитва. Ты это, это он как бы отвечает на два своих первых в этом, предположения в этом посоке. То, что он сказал, зачем ты будешь как бы представляться, то есть будет впечатление других, что ты как бы вообще пришелец, что вообще к тебе отношение не имеет. Это же не так. Ты среди нас. То есть ты, отношение народ, народа еврейского с Богом, не отношение кого-то чужого, с какими-то посторонними людьми. Ты находишься, мы как бы, ты среди нас, ты не гер, как бы, не как гер, то есть не пришелец среди нас, ты, как, ты среди нас. А второй он сказал, вы шимхалы на некра. И это вот он отвечает на второй как бы, такое аллегорическое предположение, как будто тот, кто ушел, пришел, ушел, пришел Твои имя на нас, но все время на нас, ты никогда от нас не уходишь. Поэтому не оставляй нас. На два последних... Он не отвечает, потому что они очевидны, что сказать, что Ашан э, может подумать, что он как э, тот, кто, э, у него нет сил спасти, или тот, кто не видит, что происходит, это не обсуждается. Как бы. Это очевидные вещи, что так нельзя сказать. Вот. Но вот по поводу первых дух, он сказал, что это же не так, поэтому спаси нас. У нас же то никогда не одевался, да, мы виноваты. И в данный момент у нас нет сил искупить свою вину полностью. Мы Можем только частично ее искупить. Поэтому требуется твое вмешательство. Вот такая молитва. Но Ашлема отвечает. И вот дальше начинается диалог очень интересный. Ашлема с армияу, который мы уже пройдем на следующем занятии.